0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e esse aqui é o nosso boletim diário em que a gente traz é, as principais notícias, os principais destaques daquilo que a gente trouxe na newsletter Teletime News dessa quarta-feira, dia 19. A íntegra de todas essas matérias vocês podem encontrar lá no site www.teletime.com.br. Aliás, se você ainda não acompanha a Teletime... Vai lá, se inscreve gratuitamente para receber a nossa newsletter e aí você fica ligado no dia a dia do mercado de telecomunicações. Ou então, continua seguindo a gente aqui nesse podcast diário em que a gente traz o principal resumo daquilo que aconteceu e aí, se você se interessar, Corre lá no site e pode conferir as matérias na íntegra. Bom, entrando aqui nos destaques então da nossa newsletter, a gente começa falando sobre a polêmica entre o ministro das comunicações, Fábio Faria, e as operadoras no que diz respeito ao 5G DSS. A gente já tinha noticiado essa semana que o ministro é, manifestou o interesse de pedir para que as empresas não mais utilizassem o ícone de 5G quando os celulares se conectassem a uma rede 5G DSS. Lembrando que a rede 5G DSS é uma rede é, que as operadoras móveis já oferecem hoje, né? algumas operadoras já estão trabalhando isso já há alguns meses, há quase um ano, né? que ela é, utiliza a tecnologia de modulação do 5G mas as frequências do 4G. Então ela não é um 5G é, totalmente é, completo, vamos dizer assim, mas já utiliza boa parte da tecnologia do 5G e por isso eles chamam de 5G DSS, que é Dynamic Spectrum Sharing, essa sigla significa. Bom, o Ministro está um pouco incomodado porque isso, de alguma maneira, tira o brilho do 5G, do edital de 5G que ele está é, prometendo para a sociedade para ser é, realizado agora é, no começo do segundo semestre, né, com a expectativa de que as primeiras redes entrem em operação no ano que vem, meados do ano que vem. E segundo palavras do próprio ministro, vai ser o 5G Ferrari, o 5G com todas as tecnologias possíveis, porque o, o, o edital de 5G prevê que a Anatel é, é, cobre das operadoras uma rede, Seja eh, criada no padrão eh, 5G standalone release 16. Trocando em miúdo significa o estado da arte das redes 5G com todas as funcionalidades. Só que qualquer coisa que não seja isso, o ministro não quer que seja chamado de 5G DSS. Então, aliás, ele não quer que seja chamado de 5G, não só DSS, não quer que se use a palavra 5G. Então o que que aconteceu? Ele mandou um ofício para as operadoras pedindo então para que formalmente elas não utilizem mais esse ícone. Só que tem um problema prático, um problema técnico, que é o fato de que essas redes é, estabelecem esse ícone automaticamente. Isso aí está padronizado dentro das regras do 3GPP, que é o, a entidade que, que padronizou, normatizou é, a tecnologia de 5G. E aí para você não ter mais essa esse ícone aparecendo, você teria que fazer a reprogramação da rede, a reprogramação dos aparelhos, o que não é uma tarefa simples. Mas, de qualquer maneira, o ministro está muito incomodado com isso, chegou a mandar, então, agora um ofício para as operadoras, pedindo para que elas não usem mais a expressão 5G DSS. Elas não estão muito felizes com isso, vamos ver como é que essa história vai se desdobrar. <coughs> Bom, é, o presidente Bolsonaro, há duas semanas atrás, na Semana das Comunicações, realizada aqui em Brasília, no começo do mês, ele chegou a mencionar um plano de é, editar um decreto regulamentando o marco civil da internet e assim é, limitando o poder das plataformas de redes sociais, principalmente, da retirada de conteúdos que elas julguem inapropriados ou inverídicos ou que de alguma maneira firam os termos é, é, de consentimento de uso dessas plataformas. O presidente Bolsonaro está muito incomodado porque ele viu o que aconteceu com o Donald Trump nos Estados Unidos, que foi banido, cancelado de todas as redes sociais e hoje praticamente não tem mais é, a voz ativa que tinha no mundo digital é, que teve até o período em que era presidente dos Estados Unidos. Bolsonaro tem muito medo de que isso aconteça com ele. Ele justifica que os seus seguidores, os seus apoiadores são constantemente perseguidos pelas redes sociais e aquele decreto que ele ameaçava é, criar, na verdade, existe. Ele já está em consulta pública interna dentro do governo, sendo submetido a uma série de ministérios. Ele foi criado é, pelo Ministério do Turismo, né? E a justificativa é que embaixo do Ministério do Turismo tem o Ministério da Cultura, a Secretaria de Cultura, que antigamente era um Ministério, agora é uma Secretaria, é, que tem lá como secretário especial é, o, 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 o Mário Frias, é, e ele, eles elaboraram então essa minuta com né? uma justificativa de direitos é, autorais, de propriedade intelectual, enfim, né? mas o que a Minuta prevê basicamente é isso, as plataformas de internet não podem tirar nenhum tipo de conteúdo a não ser por decisão judicial. O que os especialistas estão dizendo é que isso daqui vai tornar a internet uma terra sem lei, porque até você ter é, decisão judicial para cada caso de violação é, de alguma, alguma prática de, de, é, indevida ali de acordo com os termos de uso das, das redes, né, você vai ter uma proliferação muito grande de notícias falsas, uma proliferação muito grande de informações enganosas, e é, você tiraria esse poder de polícia das plataformas. Enfim, essa é uma questão extremamente polêmica, certamente vai ser judicializada, mas o decreto está em elaboração aqui a gente traz um pouco mais de detalhes sobre isso. A gente ontem mencionou no noticiário também que o governo é, norte-americano e o governo brasileiro estavam dando indícios de reaproximação por conta de uma missão que vai ser feita pelo Ministério das Comunicações aos Estados Unidos em junho, em que eles vão levar também alguns representantes aí da Bim, do TCU, do Senado, né, é, do, do GSI e de outros órgãos do governo, para fazer um, um, um roadshow é, com relação ao edital de 5G e também para conhecer redes privativas seguras nos Estados Unidos. Hoje o, a embaixada dos Estados Unidos é, soltou um tweet com comentários elogiosos, as iniciativas conjuntas do Brasil e Estados Unidos com relação ao 5G, o que no contexto é, do, do, do esfriamento diplomático entre os dois países é um passo importante. E a gente traz também um pouco mais de detalhe dessa visita né, do, da missão brasileira aos Estados Unidos, é, que está encontrando é, e visitando departamentos dentro dos Estados Unidos que têm altíssimo nível de segurança é, e de é, restrições aí de acesso a cidadãos comuns, então muito provavelmente, e é certo isso, é, houve uma negociação diplomática de alto nível para que essa missão brasileira pudesse ir ao FBI, à CIA, à é, NSA e a outras agências importantes da área de segurança e de é, combate ao terrorismo que estão é, sendo é, incluídas nesse roteiro da delegação brasileira. Então mostra aí que é, se os Estados Unidos e o Brasil não têm uma relação hoje muito boa na questão do meio ambiente, na questão até do combate à pandemia, na questão do 5G, na questão da, da relação com a China, tudo indica que o Brasil está muito alinhado com os Estados Unidos e que os Estados Unidos mantém a mesma doutrina e a mesma linha que vinham mantendo aí na época do governo Donald Trump. Indo adiante no nosso noticiário, eh, a gente hoje teve mais um pouco de eh, informações do Ministério das Comunicações em relação às expectativas do leilão do 5G. Basicamente, o secretário-executivo Vitor Menezes diz que ainda acredita no prazo eh, de julho para realização desse leilão, mas já faz muitas ressalvas dizendo que tudo isso agora depende dos técnicos do TCU que estão analisando o edital, vocês estão acompanhando por aqui. Todas essas polêmicas, a gente tem enumerado aqui os pontos de atrito entre Tribunal de Contas da União, Ministério das Comunicações e a Anatel no que diz respeito ao edital de 5G. Então, é, tem um trabalho aqui pela frente. O Ministério está ainda otimista, mas sabemos que isso daqui pode ser só uma declaração pró-forma, porque a coisa está realmente complicada e é muito pouco provável que esse edital saia em julho, como está prevendo o Ministério. Uh, a gente destaca também no noticiário de hoje uh, que a desvalorização do Real provocou uma queda nas receitas da controladora da TIM, Telecom Itália, né? uh, já era esperado, né? obviamente você tem um peso importante do Brasil nas receitas da Telecom Itália e com a desvalorização uh, essas receitas diminuem, né? então uh, isso apareceu agora no balanço da empresa do primeiro trimestre. Hoje também foi o dia que o Ministério da Agricultura divulgou um estudo que já vem sendo realizado há algum tempo pela Exalc com relação à conectividade no campo. E o interessante aqui é que essa, o mapeamento que foi feito mostrou que você ainda tem uma deficiência muito grande de conectividade. Hoje você tem menos de 50% do campo conectado. A expectativa é que você, se você conseguir aumentar essa conectividade você conseguiria elevar o valor da produção brasileira em mais de 100 bilhões de reais, né? mas para isso você tem que colocar pelo menos 4.400 torres ainda, é, é, num período de dois anos, cobrindo essa área rural. É uma missão bastante complicada, mas tudo indica que existe um alinhamento aqui das políticas do Ministério das Comunicações com o Ministério da Agricultura, nesse sentido. Lembrando que o, a bancada ruralista, a bancada do agronegócio, foi fundamental para a aprovação de uma série de políticas do setor de telecomunicações, começando pela reforma do marco legal do setor em 2019, passando pela lei do FUSH no final do ano passado, pela legislação de antenas também, com um grande papel é, do, da bancada do agronegócio. Então, natural que você tenha essa aproximação. É, a gente também está noticiando a estratégia da Oi com relação ao Wi-Fi 6, é interessante a estratégia deles porque eles estão prevendo um papel de integrador aqui de várias soluções relacionadas ao Wi-Fi 6 que eles veem como uma alternativa de conectividade até o 5G no ambiente indoor pelas funcionalidades que o Wi-Fi 6 oferece. Então, o que a, a, a Oi está prevendo é que ela é, vai ocupar um papel de ser integrador de diferentes serviços digitais com esse tipo de rede. Ou seja, a Oi que não vai ter a rede móvel 5G, porque ela está vendendo essa operação móvel, está colocando todas as fichas aqui no Wi-Fi 6 para manter o, o, o pé no mundo wireless, no mundo, é, não vou dizer móvel, mas no mundo é, não cabeado, vamos dizer assim. Né? Bom, gente... Esses foram os principais destaques de hoje. Ah, estava até deixando passar aqui um ponto importante, é, só que hoje foi é, sacramentada aqui a eleição da Perpétua Almeida, da deputada Perpétua Almeida, é, para presidir a subcomissão de 5G na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. A Perpétua já vem trabalhando hoje no GT de 5G, no grupo de trabalho de 5G, que é um grupo mais informal que foi criado entre os parlamentares, né? mas agora criou-se essa subcomissão que está vinculada à Comissão de Ciência e Tecnologia, isso é importante porque uma subcomissão tem um acompanhamento permanente, então significa que o Congresso agora vai ficar conectado é, diretamente ao edital de 5G e acompanhar o desdobramento do desenvolvimento dessa tecnologia. Então é, fica aí o, o, a mensagem e quem está liderando esse processo agora é a, a deputada Perpétua Almeida, também o deputado Vitor Lippe participando como relator desse colegiado, aí, desse grupo de deputados que estão... É, mergulhados no mundo do 5G. É isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje. Amanhã a gente volta com mais notícias diárias e esse final de semana com a nossa edição estendida especial. Um abraço e até mais.